0: Herzlich willkommen, Moritz. Hi. Heute bei uns im Sarah Screen Wohnzimmer. Ich freue mich, dass du da bist, weil wir heute ein spannendes Thema haben. Eines, wo es auch um Gesundheit geht, aber ich freue mich besonders deshalb, weil wir heute ein bisschen über Blödsinn reden können, glaube ich. <lacht> du bist nämlich bei uns, bei Sarah Screen, Wissenschaftsredakteur, kann man sagen, und äh, mitverantwortlich für die ganzen redaktionellen Beiträge, wo wir Gesundheit für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch erklären. Und für uns ist es auch mal wichtig, darüber zu sprechen, wo kriegen wir solche Informationen her, wie kommt sowas zustande, dass wir dann äh, einen gewissen Standpunkt dazu einnehmen können oder Empfehlungen aussprechen. Und deswegen freue ich mich, dass du da heute ein bisschen Einblick geben kannst, Moritz. Aber erzähl mal, wie ist dein Werdegang und wo kommst du her?
1: Ja, cool. Erstmal schön, hier zu sein. Ähm, mein Werdegang, ich komme mehr oder weniger aus dem Journalismus. Ich habe Journalismus studiert, äh, habe ein paar Jahre als Gesundheitsredakteur gearbeitet in so einer Art Textagentur äh, und bin dann bei Sarah Screen gelandet vor ziemlich genau dreieinhalb Jahren. Also war schon ein bisschen dabei und habe dann hier dazu beigetragen, dass wir dieses Gesundheitsportal, so nennen wir ja unseren Blog, äh, dass wir den so ein bisschen aufbauen und ausbauen und weiter professionalisieren. Und ja, mittlerweile haben wir da deutlich über 200 Artikel drin äh, zu allen möglichen Themen rund um Gesundheit. Und äh, ja, viele, ja, viel Arbeit und viel Recherche ist da reingeflossen. Und ja, ist auf jeden Fall was, worauf wir, worauf wir ein bisschen stolz sind.
0: Und was, was reizt dich da dran, dich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und warum ausgerechnet Gesundheit?
1: Weil es ist ja ein sehr komplexes Feld. Ich fand Wissenschaft schon immer spannend. Und ich gehöre zu den Leuten, die aus irgendwelchen komischen Gründen gerne die Nase in so wissenschaftliche Studien stecken äh, und sich die Frage stellen, was können normalsterbliche Leute, die kein Medizin studiert haben, überhaupt da jetzt rausnehmen. Äh, finde ich super spannend. Äh, und auch so die, sich die Zeit zu nehmen, das rauszukristallisieren, das verständlich zu machen, äh, ich finde, das macht total Spaß. Weil das ist was, was, wenn du irgendeinen anderen Job hast und 40 Stunden die Woche irgendwas anderes machst, dann wirst du nicht die Zeit haben, deine Nase in Studien zu stecken. Ja, dann bist du irgendwie, musst du dich darauf verlassen, was bei Google als erstes Ergebnis kommt, wenn du Gesundheitsfragen hast oder was im Fernsehen läuft oder was deine Freunde bei Facebook gerade schreiben. Und äh, Das ist halt nicht immer alles gleich verlässlich und es ist sehr schwer einzuschätzen, was wie verlässlich ist aus einer Lein Perspektive.
0: Sehr, sehr schöner Punkt, gerade über die unterschiedlichen Berührungspunkte werden wir nachher noch sprechen, wo da was so auch kursiert. Ähm, wenn, wenn du jetzt sagst, okay, wir haben mehrere hundert Artikel schon. Äh, auch wie, wie kann ich mir vorstellen, dass sowas abläuft? Nach welchen Kriterien entscheidest du, welches Thema ist gerade relevant oder, oder wie intensiv beschäftigen wir uns damit dann?
1: Also ein wichtiger Punkt für uns ist immer, wie sehr interessiert das Thema die Leute da draußen? Und ähm, dafür ist so ein bisschen unsere Maßzahl, die, die Reichweite oder das Suchvolumen bei Google. Mhm. Also wie viele Leute geben ein bestimmtes Suchwort bei Google ein. Das kann dann meinetwegen sowas wie Vitamin-D-Mangel sein. Das sind natürlich sehr viele Leute, die das suchen. Weil es ein weit verbreitetes Problem ist, weil die Leute wissen wollen, was genau dahinter steckt. Und dann muss es natürlich irgendwie mit Gesundheit zu tun haben und relevant sein. Aber also diese Frage, was interessiert die Leute eigentlich, die klären wir so ein bisschen über diese Google-Reichweite tatsächlich oder diese Suchmaschinenreichweite generell.
0: Gut, aber jetzt gibt es wahrscheinlich auch saisonal Themen, die einfach dann Natürlich, im Winter häufiger ja. abgefragt werden ja. als im Sommer. Das heißt, zu so diesen Themen, die können wir dann da auch berücksichtigen. Ja. Gibt es da beispielsweise Themen, die wirklich
1: immer und immer wieder kommen und die sich nicht weiterentwickeln? Ja, klar. Also ich habe ja auch mal, ich habe ja auch mal in meinen vorherigen Jobs für so Apothekenmagazine und so geschrieben und äh, es wird immer im Frühling irgendwann über Pollenallergie gehen. Und es wird immer im Herbst irgendwann über Erkältung gehen. Immunsystem. Und, äh, Immunsystem schon. und welche Hausmittelchen es gibt. Das sind ja die Themen, die, die werden einfach immer wieder gekeult. Aber weil sie ja halt auch immer relevant sind. Weil die Leute die sich auch jedes Jahr wieder fragen. Also die Probleme gehen ja nicht weg.
0: Die Probleme nicht. Aber vielleicht die Erkenntnisse, die wir daraus gewinnen oder ja. die Studien, von denen du erzählt hast.
1: Man sieht wahrscheinlich dran, dass die Probleme so manchmal so schwer zu lösen sind im Gesundheitsbereich, dass sie halt nicht weggehen. Die Allergie hast du nächstes Jahr wieder, wenn die Pollen fliegen. Du wirst dir auch wieder eine Erkältung holen, egal wie viele Zinktabletten du dir einschmeißt. Mit manchen Sachen müssen wir halt einfach leben. Und das sind die Sachen, die auch immer wieder kommen.
0: Du hast gerade dieses diese schöne Beispiel mit den Zinktabletten genannt. Ich würde jetzt mal behaupten, das war auch eigentlich schon provokativ, dahingehend, weil das ein, so ein Allheilmittel dann im Zweifelsfall ist. Nimm Vitamin C und ein bisschen Zink und damit ist dein Immunsystem auf Level Würdest du sagen, das ist eines der, der Gesundheitsmythen?
1: Ich würde es ich, ich so ein bisschen so einen Jein-Mythos nennen, äh, weil auf jeden Fall was dran ist. Wobei an vielen Mythen ist ja irgendwie was dran. Mhm. Aber wenn wir jetzt direkt beim Thema bleiben, Erkältung, äh, Vitamin C und Zink, ist so ein ne, oft häufiger Tipp. Die beiden Nährstoffe spielen eine wichtige Rolle beim Immunsystem. Das wissen wir, das ist überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht bestreitbar. Die Frage ist eben nur, was bringt es mir, wenn ich mir da jetzt die Nahrungsergänzungsmittel jetzt mal präventiv äh, gönne in der Erkältungssaison äh, und die Antwort ist nicht so viel. Da gibt es relativ viele Studien zu ähm, und die Ergebnisse gehen dahin, dass du nicht seltener krank wirst, mhm. äh, sondern nur, dass die Erkältung ein bisschen kürzer ist. Also, dass sie dann vielleicht nicht zwölf Tage dauert, sondern zehn. Okay. Ähm, du wirst es aber trotzdem bekommen, weil ähm, es kommt eben auf ganz viele andere Sachen auch an, ob du dich erkältest oder nicht. Das wissen wir jetzt spätestens seit Corona- und Pandemiezeiten, äh, da fliegen irgendwelche Viren in der Luft rum äh, und je, je nachdem, wie viel ich davon abbekomme, äh, stecke ich mich an oder nicht. Und oder das, mit welcher
0: Mutation nicht? in Genau, kommen, mit welcher ja.
1: Mutation. Es gibt ja auch verschiedene Erkältungsviren, mhm. die dann immer wieder zirkulieren. Mhm. Äh, die, da ist vielleicht das eine ansteckender ist das andere. Vielleicht hast du auch schlecht geschlafen an dem Tag. Äh, vielleicht ist die Bahn voll mit Leuten, ja. die husten und niesen. Äh, solche Sachen sind im Zweifelsfall oft wichtiger, also solche Umweltfaktoren sind oft wichtiger als die Frage, wie viel Vitamin C habe ich jetzt zu mir genommen?
0: Jetzt auch, Oder wie sieht der Level aktuell aus? Bin ich dafür fit für den Winter?
1: Ja, genau. Bei Vitamin C auch wieder so ein Thema ist. In Deutschland hat eigentlich niemand einen Vitamin C-Mangel. Ja. Und es ist ja wieder die Frage. Das haben wir bei anderen Nährstoffen, wo es häufig gibt. Vitamin D zum Beispiel. Wo die Leute wirklich häufig zu wenig von haben. Das Sonnenvitamin. Das Sonnenvitamin, genau. Die Sonne scheint nicht so viel, vor allem im Winter. Oder die UV-Strahlung ist im Winter nicht stark genug hier. Man sitzt auch im Sommer drin und so weiter. Also, das, das ist das, was, was ich auch nicht über Thema. die Nahrung aufnehmen kann. Vitamin C genau. hingegen kann ich über die Nahrung aufnehmen. Ja. Und Vitamin C, wenn du eine Paprika isst, dann hast du schon so viel Vitamin C. Und das ist in verschiedensten Gemüsesorten drin und so weiter und so fort. Und es war früher mal ein Thema, als die Leute zu See gefahren sind, dann hatten die nur irgendwelche Konserven dabei, keine frischen Sachen. Dann haben sie Skorbut bekommen und denen sind die Zähne ausgefallen, weil das Vitamin C fehlte das kommt eigentlich nicht mehr vor. also nicht, nicht Selbst bei uns wenn hier. wir es größtenteils
0: wegzüchten, was wir an anderer Stelle auch schon mit vielen Ernährungsberatern, die an, an ja. der Stelle jetzt schon saßen, wo du jetzt sitzt, ja. auch gesagt haben, dass eben dieses, gerade die Nährstoffe aus den aus den Gemüse- und Obstsorten ja. herausgezüchtet
1: werden. Ja. Aber bei Vitamin C müsste es reichen. Ja, und es ist ja auch so, dass wir halt heutzutage, das, du kannst ja das Ganze Jahr über Paprika essen. Das war ja früher ganz anders. Bestimmt, ja. Äh, die, na, selbst wenn die Paprika, die jetzt... Äh, Irgendwo eingeflogen wird im Winter, oder ich meine, in Deutschland wird die ja immer irgendwo hergeschifft, weil so. in Deutschland wachsen keine Paprika, außer vielleicht in irgendwelchen Gewächshäusern. Aber sie ist halt das ganze Jahr da. Und das ist für unsere Ernährung natürlich gut. Früher konnte man sich nur saisonal ernähren. Was der heimische Garten hergegeben was hat. Was der heimische Garten hergegeben hat. Da gab es hier in Deutschland im Winter reichlich Kohl. Ja. Reichlich Kohl und, und irgendwelche Kartoffeln, ja. Kartoffeln, ja, Kartoffeln, aber erst Stimmt, im ja, 16. Jahrhundert Jahr, ja. später ich weiß nicht genau wann, aber das wurde erst aus Amerika dann irgendwann rübergeholt. Das waren dann eher so Getreidebreie, glaube ich, bin jetzt auch kein Historiker, aber äh, da wurde dann viel Getreidebrei gegessen und eingelegtes oder gepökeltes Fleisch, was man geschlachtet hat kurz vor dem Winter. Und also jetzt gerade so, ne, wenn man überlegt, was die Leute hier in, in Deutschland gegessen haben. Wenn man noch weiter zurückgeht, unsere Vorfahren irgendwie aus der Samanne Afrikas kamen, die haben sich wahrscheinlich ein bisschen ähm, ja, ausgewogen ernähren können, das ganze Jahr über. Na, Aber weil man sagt, es gibt auch so positive Aspekte der Ernährung heutzutage, äh, würde ich jetzt mal sagen, ist vielleicht auch schon ketzerisch, weil man immer sagt, wir ernähren uns heutzutage so schlecht, aber auf der anderen Seite hab, haben wir Blaubeeren und äh, Paprika das ganze Jahr und deswegen auch genug Vitamin C.
0: Guter Punkt, das auch mal von der Seite zu betrachten, ähm, zeigt aber auch, dass wir eben jetzt auch im Überfluss ja. Sachen vorhanden haben, ja, die wir vielleicht auch noch gezielter einsetzen müssen und, und sinnvoller einsetzen müssen. Aber vor allen Dingen hat mir deine Antwort gezeigt, wie stark du in der Recherche schon bist. Ja? Ob das jetzt historische Aspekte sind oder ob das jetzt auch ein paar ähm, fundierte Gründe sind, wie den, den, das Beispiel mit Vitamin C, was du gerade genannt hast. Ähm, würde mich jetzt mal interessieren, bleiben wir mal beim Thema Erkältung und ihr befasst euch damit und sagt, wir wollen jetzt für unsere Community das Thema Erkältung aufarbeiten. Wann bist du, zufrieden und sagst, dieser Bericht oder dieser Artikel enthält jetzt genau diese Inhalte, zu denen ich stehen kann, wo ich glaubwürdig behaupten kann, dass wir hier unseren, unserer Community keinen Blödsinn erzählen. Mm -hmm.
1: ähm, zum einen überlegen wir uns immer so ein bisschen, was die wichtigen Fragen sind, die Leute sich stellen und schauen dann am Ende, sind diese Fragen auch beantwortet worden. Das ist meistens ziemlich intuitiv im Gesundheitsbereich, da geht es um so Fragen, was sind die Symptome von einer bestimmten Krankheit? Mhm. Was sind die Ursachen? Wie kann ich vielleicht vorbeugen? Was kann ich machen, wenn ich es schon habe? Also im Prinzip sind es immer dieselben Fragen, die wiederkommen. Man kann ziemlich gut checken, sind die jetzt gut beantwortet? Mhm. Und zum anderen muss man natürlich schauen, ob die Quellen stimmen. Und da schauen wir natürlich nicht nur, dass wir bei, dass da tippen wir nicht irgendwas bei Google ein und kopieren uns ein paar Sachen drüber, sondern wir haben es uns wirklich als Kriterium gesetzt, dass wir auch wissenschaftliche Studien angucken. Ähm, da gibt es Datenbanken online, die man angucken kann. Äh, da, da kennt man irgendwann so die die Journals, die wissenschaftlichen, ähm, wo Artikel erscheinen. Und dann gucken wir, was gibt es da und auch was sind die guten und weniger guten wissenschaftlichen Studien, weil das ist auch nochmal so ein Punkt. Mhm. Äh, nur weil irgendwas in einem wissenschaftlichen Journal erschienen ist, ist es noch keine, ist es noch keine richtig zuverlässige Info oder gute Quelle. Da gibt es auch viel Forschung, die so ganz am Anfang steht, wo diese so experimentell ist wo dann oft auch in Medienberichten viel zu viel draus gemacht wird schon. Hatten wir jetzt auch, ich komme wieder zur Pandemie zurück, ja. hatten wir jetzt da notgedrungenermaßen, weil das Thema so neu war. Aber ich glaube, da haben das viele auch erlebt, dass sich die Wissenschaft dann teilweise, es sah so aus, als hätte die Wissenschaft sich dreimal im Kreis gedreht mhm. innerhalb von ein paar Monaten. Aber in Wirklichkeit müssen solche Sachen halt erstmal ausgereift werden.
0: Da wollte ich jetzt gerade darauf zu sprechen kommen. Was sind dann noch so Kriterien, zum Beispiel bei einer Studie? Wenn ich jetzt von mir ausgehe, würde ich sagen, Allein die Anzahl Teilnehmer ist für mhm. mich immer aussagekräftig. Darüber habe ich jetzt da eher eine Tendenz oder habe ich da eher ein valides Ergebnis? Ja. ja? Sind auf das jeden so Kriterien Fall. Zum Beispiel? Das ist
1: zum Beispiel ein Kriterium. Ähm, man kann sich auch mal angucken, in welchem Journal ist das erschienen. Mhm. Also Journals haben so so Impact Factors nennt sich das. Das hängt ein bisschen mit zusammen, wie oft die zitiert werden. Das mhm. äh, hat nicht immer eine hundertprozentige Aussage. Also es kann auch kleinere Journals geben mit sehr guten Artikeln. Und es kommt ein bisschen auf das Studiendesign und die Art der Studie an. Also man sagt so ein bisschen, die Königsklasse äh, sind äh, randomisiert kontrollierte Studien. Äh, randomisiert. randomisiert, also zufällig, ja. Genau, das heißt, du hast eine Personengruppe, die in irgendeiner Weise zufällig ausgewählt ist. Ja. Also du nimmst jetzt nicht nur Leute, die ein bestimmtes Merkmal schon haben. Mhm. Du nimmst jetzt nicht nur übergewichtige Menschen. Mhm. Ähm, oder nicht nur Männer oder nicht nur ja, genau. Kinder. Ja. Also du kannst ja zum Beispiel nur über, nimmst tausend äh, übergewichtige Menschen und stellst dann fest, super viele von denen haben Diabetes und dann kannst du am Ende schreiben, ja, so und so viel Prozent der Bevölkerung hat Diabetes. Ist aber Quatsch, weil die ähm, Stichprobe nicht zufällig ausgewählt war, sondern du okay. von Anfang an so ein Bias, mhm. so eine Tendenz drin hattest. Mhm. Ähm, und kontrolliert bedeutet, dass du einen Effekt immer durch eine Kontrollgruppe kontrollierst. Also der Klassiker ist eine Medikamentenstudie oder kann auch von einem Nährstoff sein, Nahrungsergänzungsmittel oder sowas. Ähm, du willst wissen, wirkt Stoff XY? Mhm. Dann machst du zwei Gruppen, die auch zufällig ermittelt werden. Dann hast du deine Placebo-Kontrollgruppe, die kriegt dann einfach, äh, die kriegt dann einfach eine Tablette, wo nichts drin ist. Und dann hast du deine richtige Gruppe, äh, die kriegt die dann den, den Wirkstoff. Mhm. Und dann guckst du, ob es einen Unterschied gibt. Und das ist so ein bisschen die Königsklasse der Pharmaforschung und der medizinischen Forschung. Das kann man auch noch auf ganz viele andere Arten, Weisen machen. Geht natürlich nicht nur mit mit Medikamenten und Wirkstoffen. Ähm, ja, aber das, wenn man sowas findet, dann ist es schon immer gut. Dann, äh, dann weiß man, okay, hier hat jemand eine ordentliche Studie gemacht. Und noch besser ist es, wenn du Meta-Analysen hast oder, oder Studien-Reviews. Ähm, das Kannst bedeutet... Erklär mal bitte kurz, ja, was, was das ja, ist. Ja. Äh, das bedeutet im Prinzip, da haben sich irgendwelche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hingesetzt und haben sich Studien von anderen Leuten angeguckt aus der Vergangenheit. Ähm, das sind mal 10 Studien, mal sind es 100 Studien. Das gibt es in unterschiedlicher Größe. Auf jeden Fall gucken die sich dann systematisch diese Studien an, zu einem ganz bestimmten Thema, äh, wählen auch in der Regel schon aus, also die haben dann auch Qualitätskriterien, die sagen, sie suchen jetzt, in. es gibt zum Beispiel PubMed, heißt das, das ist so eine Datenbank, äh, wo medizinische Studien erscheinen, die scannen die jetzt durch nach bestimmten Suchbegriffen, dann sieben sie da nochmal aus, welche ähm, Studien da ihre Qualitätsstandards erfüllen und dann haben sie am, am Ende eine Zahl x Studien rausbekommen. Und die gucken sie sich dann an, da wird dann auch oft quantitativ analysiert, wie viele der Studien hatten einen Wirkungsfaktor X oder mhm, äh, haben Ergebnis Y bekommen. Und dann kann man daraus am Ende eine ähm, Schlussfolgerung ziehen. Und dann, wenn, wenn man so eine Studie hat, so eine Meta-Analyse hat, wo ganz, ganz viele Studien analysiert wurden, die auch schon gut waren, wo dann auch viele so äh, randomisiert kontrollierte Studien wieder dabei waren dann weiß man, hier wurde echte Wissenschaft gemacht und hier sind Ergebnisse, aus denen man wahrscheinlich was ziehen kann.
0: Jetzt überzeichne ich trotzdem mal, weil ich behaupten würde, so wie du es beschreibst, mit der Meta-Analyse beschäftigt sich jetzt der Redakteur. Weil er auch den Anspruch hat, einen Bericht oder einen Blog zu teilen, der eine gewisse Evidenzbasis hat, wie mhm. wir ja so schön sagen. Der Konsument hingegen würde ich jetzt behaupten, geht ja ein bisschen anders vor. Ne? Wir kennen alle Dr. Google und wir kennen alle inzwischen dieses, äh, diese Intelligenz der Masse. Ja. Äh, mache ich eine Umfrage auf Instagram und sage, ähm, und wer, wer nimmt Medikamente gegen irgendwas und äh, 70% Prozent klicken Ja an, dann habe ich meine evidenzbasierte Studie heutzutage. So, ketzerisch gesagt, gehen ja. wir heute mit Wissen um und so generieren wir neue Mythen, weil sowas natürlich auch deutlich schneller geteilt wird, als das früher der Fall war, wo du auch in der Bibliothek nachgucken musstest und dann war das irgendwie gesetzt. Ja. Ähm, welche, also vor allen Dingen vor dem Hintergrund eben zu sagen, ähm, wie können wir sicherstellen für unsere Konsumenten oder für unsere Leserinnen und Leser, dass das eben nicht Dr. Google ist? Du hast es gerade erzählt mit den Studien, aber mhm. wie kriegen wir sie auch ein bisschen dahin erzogen, dass eben das
1: Symptom nicht für eine Suchmaschine äh, mhm beantwortet wird. Ja? Also zum einen versuchen wir das mit den Studien auch öfter mal transparent zu machen. Also wir schreiben dann nicht nur in die Artikel, das ist jetzt so, mhm. sondern wir ziehen auch mal Beispiele raus und sagen, okay, hier gab es Studie XY, da wurde dieses und jenes gemacht und das kam bei raus. Und das ist manchmal auch ein ganz cooles Beispiel, um sich das zu visualisieren. Manchmal gibt es auch besondere Studien, die irgendwelche die jetzt nicht unbedingt große, äh, Zahl von, eine große Zahl von Leuten involvieren und nicht randomisiert sind, aber die einfach spannende Fragestellungen haben, mir fällt jetzt spontan ein, ähm, ja, wir fallen jetzt spontan zwei Dinge ein zum Thema Schlaf mhm. und Schlafrhythmus, äh, eine ganz alte Studie, ich weiß nicht mehr genau, wann sie war, 60er, 70er Jahre, würde heute durch keine Ethikkommission gehen. Äh, da haben sie in München äh, bei München in Andex äh, haben sie Studierende in so einen unterirdischen Bunker gesperrt und geguckt, wie sich deren Tagesrhythmus entwickelt. Die hatten keine Uhren, keinen Zugang zu Tageslicht. Und wussten also nicht, wie viel... Ähm, es, äh, wussten nicht, wie viel Uhr es ist. Und dann hat man geguckt, wann gehen die schlafen. Mhm. Haben die den Rhythmus? Mhm. Und da hat sich tatsächlich rausgestellt, dass die so im Schnitt so einen 25, 24, 25 Stunden Rhythmus ähm, eingehalten haben. Ohne Uhren, ohne Tageslicht. Äh, die hatten dann zwar ihre elektrischen Lampen unten und haben so ein bisschen Studienarbeit gemacht. Ist das, das was wir Biorhythmus nennen? Und das ist das, das, was wir Biorhythmus oder was wir innere Uhr nennen. Ja. Das war so ein ganz wichtiger Hinweis darauf, dafür: okay, es muss irgendwas geben im Gehirn, vermutlich ist es im Gehirn, dass es also eine Schaltzentrale gibt, die wie eine Uhr funktioniert, die uns sagt, wann wir schlafen sollen. Ein Rhythmus, der
0: antrainiert ist, eine gewisse Routine,
1: ja, wo genau das Hirn das,
0: sich erinnert.
1: Genau, da also gibt es dann Botenstoffe und Hormone, Melatonin, das Schlafhormon zum Beispiel, sagt man, das abends vermehrt ausgeschüttet wird und müde macht. Ähm, andere Stoffe, die sich über den Tag anstauen und dann wieder abbauen, wenn wir, wenn wir schlafen. Äh, und das hat man dann von diesem Experiment ausgehend, hat man dann ganz viele von diesen Sachen erforscht. Und in jüngerer Zeit hat man dann ausprobiert, weil die Probleme haben sich ja auch verschoben. Das ist ja Heutzutage ist es ja, also okay, die Leute gehen immer später ins Bett, mhm. was nicht immer schlecht sein muss. Also es gibt Leute, die sind von Natur aus Nachteulen, die haben einfach einen späteren Rhythmus. Die sollte man nicht zwingen, um zehn ins Bett zu gehen, meiner Meinung nach, das, und um sechs aufzustehen. Nicht jeder ist erfolgreich, wenn er um sechs aufsteht. Das ist auch einer meiner eines Mythen. Diese sieben Stunden Schlaf, die wir Minimum brauchen, oder? Nee, man, also viele Menschen brauchen den Schlaf, aber dass man dann hat irgendwelche Morgenroutinen von erfolgreichen Menschen und sagen, ja, du musst nur um sechs aufstehen, dann erstmal Yoga so, machen und da das geht nicht oder? für jeden. Das ja. ist, ich kenne Leute, die sind Nachteulen, die können sich vielleicht antrainieren, ein bisschen früher ins Bett zu gehen, aber dieser Rhythmus wird für die nie richtig sein. Aber jetzt argumentiere ich schon mit: Ich kenne Leute. Das ist, man muss auf die Wissenschaft gucken. Da kommt gleich noch dazu. Du kennst wieder äh, jemanden, der jemanden kennt. Ja, Bei genau. dem hat das gewirkt. Ja. Das, ist kein, das ist kein Argument. Aber dazu gibt es halt jede Menge Forschung. Es gibt ne? Chronobiologie, nennt sich das die Wissenschaft von, ähm, von, den, von der inneren Uhr quasi, von der Biologie der inneren Uhr. Äh, da gibt es in München so eine Forschungsgruppe, die da ganz viel dazu macht. Äh, und die haben da eben ganz massive Unterschiede zwischen Menschen festgestellt. den Präferenzen, wann sie ins Bett gehen. Äh, teilweise auch einhergehen mit Krankheitsrisiken. Leute, die Nachteulen sind, die erst spät ins Bett gehen, äh, haben teilweise höheres Risiko für Depressionen oder auch Infektionserkrankungen. Aber vielleicht eben auch, das sagen die, die, die Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler da, äh, vielleicht auch, weil die einfach in der Welt leben müssen, die halt von Kurzschläfern, äh, nicht Kurzschläfern, von früh Frühaufstehern gemacht ist. Mhm. Die Arbeitswelt, die Schule geht früh los, viele Jobs gehen früh los und Leute, deren Rhythmus halt nicht so tickt, tun sich dann schwer in der Welt. Könnte ja auch ein kulturelles Thema sein, also in anderen Ländern. Ist es, auch ja, ist es, ja, anders. auf jeden Fall. Gut,
0: also wir können zusammenfassen, es, wenn wir einen Gesundheitsartikel bei uns lesen, wird er nicht darauf äh, basieren, dass in den 60er Jahren irgendwelche Leute sich im Keller haben einsperren lassen, ähm, und wir daher Erkenntnisse ziehen, sondern wir gehen schon ein bisschen tiefer und, ja. und brauchen ein bisschen mehr Evidenz
1: ja. als, als genau. diese Themen. Aber wir erzählen die Geschichte vielleicht trotzdem. Genau. Weil das ist ja interessant. Wo kommt die Forschung her? Wo kommt die Forschung also ich her? Glaub, was wir haben, haben wir daraus gelernt? Ja? Also ich glaube, wir haben durchaus einen Artikel, wo wir diese Geschichte auch erzählen mit ne, dem Bunker in Andex und äh, den Leuten. Aber dann natürlich auch gucken, was ist die neueste Forschung? Weil das haben, na, haben wir gerade noch nicht gesagt. Ein wichtiger Punkt ist natürlich auch die Jahreszahl, die hinten dran steht an so einer Studie. Mhm ist die irgendwie 1984 erschienen, dann kannst du dir sicher sein, dass das nicht mehr ganz aktuell ist im Gesundheitsbereich. Sondern wir gucken schon, dass wir Studien aus den letzten fünf Jahren, sage ich jetzt mal, Gerade wollte ich zu solchen fragen, Themen.
0: wenn wir jetzt natürlich mal technologisch anschauen, wie wir uns weiterentwickelt haben in den letzten fünf bis zehn Jahren, Stichwort Smartphone ja. und Kommunikation, kann man das vergleichen? Entwickeln wir uns da medizinisch ähnlich schnell oder eher langsamer? Weil wenn ich jetzt aus mhm. dem Bereich Medikamentenforschung, Wirkstoffforschung ja. komme, wo wir sehr lange Zyklen haben, auch bis zur Zulassung ja. und etc. pp. Lässt sich
1: das irgendwie greifen? Ich glaube, es ist ein bisschen langsamer ja. im, im ähm, medizinischen Bereich als jetzt in diesem technologischen, Technik Technikbereich. Wobei auch da die letzte richtig krasse Erfindung, die unser Leben verändert hat, war, würde ich mal sagen, das Smartphone. Ja, und das gibt es jetzt ja auch schon seit zehn Jahren in den meisten Haushalten, sage ich mal. Und in der Medizin, es passiert halt aber auch so viel parallel. Ne? Es, wird halt, äh, es wird halt technisch, es gibt Computer, Laptops, Handys, verschiedene Anwendungen. Aber auch das
0: Smartphone trackt deine Gesundheit heute auch schon. das ja? Smartphone
1: trackt meine Gesundheit, es hängt alles zusammen. Aber im Gesundheits, es gibt so viele verschiedene Krankheiten, an denen geforscht wird. So viele so viel, ähm, Wirkstoffe, und ab und zu dann aber jetzt auch mal, vielleicht ein ganz gutes Beispiel, jetzt diese mRNA-Impfstoffe, die mhm. jetzt entwickelt wurden für Corona gegen Corona. Die könnten ein Riesending werden in den nächsten Jahren, weil man da vielleicht Möglichkeiten bekommt, gegen Dinge zu impfen, gegen die es vorher überhaupt nicht möglich war. Ja. Dem Körper zu helfen, gegen Dinge zu kämpfen, mit denen er gerade noch nicht fertig wird. Also auch da gibt es wahrscheinlich dann so, so Knickpunkte in der Entwicklung, wie das Smartphone, so krass hat unser Leben jetzt voll verändert. Oder aber auch der, der... Personal Computer, dass jemand einen Computer zu Hause hatte, schon ein bisschen länger her, aber auch das, ne? oder das Zugang zum Internet für alle. Und diese Knackpunkte gibt es in der Medizin auch, das war über generell die Erfindung von Impfungen irgendwann mal, ähm, dass man überhaupt festgestellt hat, dass es Bakterien und Viren und so gibt, dass es Krankheitserreger gibt. Dass, äh, Erkenntnisse, dass, die die Welt verändert haben. Ja, die, die Welt krass verändert Und das war ganz lange nicht bekannt, natürlich hatten alle Leute Erkältungen. Und Leute hatten schwere Infektionskrankheiten, aber man hatte halt keine Ahnung, wo das herkommt. Über Jahrtausende hinweg. Dann irgendwann hat es Klick gemacht. Man hat das verstanden. Man konnte da was dagegen tun. Man konnte Impfungen entwickeln. Ähm, auch Penicillin und Antibiotika mhm. waren so ein krasser Punkt, wo man auf einmal so tödliche bakterielle Infektionen äh, behandeln konnte, die vorher fast ein Todesurteil waren. Ähm, und vielleicht werden diese, ne, es gibt da verschiedene Forschungsrichtungen, gerade auch diese mRNA-Impfstoffe, ähm, Bestimmte andere Immuntherapien, Sachen, mit denen man vielleicht Krebs auf eine ganz andere Art und Weise behandeln werden kann in der Zukunft. Also da passieren auf jeden Fall super spannende Sachen, das kriegt, was man immer gar nicht so 100 mitkriegt.
0: Wir landen da jetzt auch ein bisschen im Bereich der Spekulationen über ja, das, was, absolut, da, ja. was da zufällig passieren wird, auch in den nächsten Jahren. Bringt mich zurück wieder zu dem, was wir noch gelernt haben, außer dass wir uns auf wissenschaftliche Studien auch berufen können in unseren Artikeln. Aber, und damit grenze ich uns auch ein bisschen ab von dem allgemeinen sehr boulevardesk gewordenen äh, Journalismus da draußen, ist zumindest meine, mein persönlicher Eindruck, wo die Schlagzeile halt nun mal eher die Quote verkauft, suchen wir nicht nach der Schlagzeile, sondern wir suchen nach dem, was die Leute wirklich interessiert. Ja, Habe ich auch verstanden, finde ich deshalb aber wiederum spannend, weil, was uns ja auch immer interessiert sind, stimmen die Hausmutterrezepte noch oder das Heilmittel, was die Oma mir weitergegeben hat. Und da kommen wir jetzt in den Bereich, nämlich dieser schönen Anekdoten mhm. oder Mythen, wo man vielleicht mal exemplarisch über eine heraus, rausgehen könnten. Zum Beispiel: Blaues Licht ja, hält abends besonders wach.
1: Mhm. Ja, das kommt jetzt nicht so sehr von Oma natürlich. Das kommt nicht von Oma, das die richtig? Kein ja. Hatte das ist auch ein super interessantes Beispiel, weil das ist ja mittlerweile schon so, eine, so ein Mantra geworden. Ja. Also ein Tipp, wenn du schlecht schlafen kannst, machs Handy aus. Mach's Handy aus vom Schlafen gehen. Und das ist auch ein guter Tipp. Mhm. Was allerdings vielleicht nicht so gut ist, sind da diese Blaufilter, die man am Handy einschalten kann. Mhm. Das kennt man vielleicht, dann wird das Handylicht eher so gelb, weil das Blau rausgefiltert wird, weil man sagt: So dieses Blaulicht oder diese blauen Frequenzen im Licht. Mhm. wenn die aufs Auge treffen, dann sagt das dem Auge, okay, es ist Tag. Du sollst es noch nicht in deinen Müdigkeitsmus. Also es sagt dem Auge, da sind Rezeptoren drin, die sagen es dem Gehirn. Und dann kommt beim Gehirn irgendwie an, okay, du sollst jetzt diese Schlafhormone noch nicht ausschütten. Es ist noch nicht so weit. Wir müssen noch wach bleiben. Es gibt aber auch, auch Forschung für, die,
0: für das Kellerkind quasi, der, der draußen nicht
1: schauen ja. kann, ob die Sonne wirklich untergeht. Weil an der Kellergeschichte sieht man, dass es auch noch andere Mechanismen ja, geben exakt. muss. Ne? Die mhm. funktionieren ohne diese Taktgeber, ohne dieses Licht von außen. Das ist nur so ein Verstärker. Ähm, und es kann auf jeden Fall ein Problem sein äh, wenn du halt abends äh, bis spät Nacht noch das Fernsehen guckst überall sind die Lichter an du liegst mit deinem Smartphone äh, im Bett und drückst da noch drauf rum du kriegst ständig dieses Licht ab das kann das auf jeden Fall, ähm, Fall äh, deinen Schlaf nach hinten verschieben dann dazu versorgen, dass du weniger schläfst aber es gab auch ein paar Studien jetzt ähm, die das ein bisschen in Frage gestellt haben dass es an diesem blauen Licht liegt die gesagt haben, okay, vielleicht kommt es viel mehr auf die Intensität des Lichts an. Also wie hell ist das? Ähm, weil, ja, das Licht nur weil der Himmel blau ist, sind es nicht nur die Blautöne vom Licht, die einen dann wachhalten vielleicht. Ne? Also das ist auch so eine Forschung, die noch relativ am Anfang ist. Und ähm, der Tipp, das Smartphone früher wegzulegen, ist also wahrscheinlich besser, als einfach nur diesen Blaufelder einzustellen.
0: Okay. Das gibt es vielleicht dann da noch andere Deine drei Highlights, wo du sagst, also mit diesen Anekdoten, wir nennen sie Gesundheitsmythen, werde ich regelmäßig konfrontiert. Du hast vorhin ein Beispiel genannt, das Thema Vitamin C und, und Zink gegen Erkältung, oder wo wir uns ja auch, mhm. äh, abgesehen, wenn die Kameras äh, aus sind, auch immer wieder drüber unterhalten, kann man sein Immunsystem stärken und solche ja. Aussagen. Äh,
1: hast du da ja. ein paar Beispiele, wo du sagst, da sträuben sich mir die Nackenhaare? <lacht> ähm, ja, also ein, ein richtiger Klassiker ist, ist die Erkältung. Mhm. Und das ist aber auch gemein, weil das liegt schon im Namen, das ist Erkältung, man ist krank irgendwie, weil es kalt ist oder weil man sich verkühlt oder so mhm. oder man sagt, oh, ich saß so in der Zugluft und deswegen bin ich jetzt erkältet und meine Nase läuft. Stimmt natürlich alles nicht so ganz. Äh, erkältet wirst du ja, weil du dir ein Virus einfängst. Ja. Und das Virus irgendwie in deine Schleimhäute gelangt, sich da vermehrt, äh, wir, wir kennen das ja mittlerweile alle, die Geschichte. Ähm, und dieser Begriff Erkältung stammt natürlich aus einer Zeit, wo man noch gar nicht wusste, was Viren überhaupt sind und Bakterien. Da hat man eben nur festgestellt, die Leute haben das oft im Winter. So kann man auf die Erkältung. Aber dass die Leute das oft im Winter haben, muss auch gar nicht unbedingt daran liegen, dass es kalt ist. Also es könnte sein, dass Kälte so ein bisschen das Immunsystem schwächt. Aber im Winter sind wir auch alle drin und auf engem Raum. Wir verteilen mhm. uns nicht so draußen wie, mhm. wie im Sommer, sondern wir sind innen auf engem Raum da ist vielleicht noch Heizungsluft oder das Kamin trocknet genau. trockne die heute aus, dann kommen die Viren da leichter drauf. Mhm. Also das sind wahrscheinlich viel wichtigere Faktoren als die Kälte an sich. Äh, deswegen ist Kelt, äh, Erkältung super irreführend. Und wenn jemand sagt, äh, ah, du schniefst ja schon wieder, du hast dich bestimmt verkühlt, du warst zu lange draußen, dann muss ich mich mal so ein bisschen zurückhalten, zu sagen, na, ah, so ganz funktioniert das aber nicht.
0: Oder, und ich spiele das Spiel weiter, sage, ich brauche keine dicke Jacke, weil ich habe ein starkes Immunsystem.
1: Ja, aber kannst du weiterspielen, dann ist dir halt kalt. <lacht> ob du dann krank wirst oder nicht, dann hast du vielleicht andere Probleme.
0: Ja, okay, das mag auch sein. Ja. Ja. Fragt sich tatsächlich dann, wenn ich jetzt äh, in, in Badehose bei minus 15 Grad draußen stehe, ob, ob das geringste Problem hast dann die Erkältung sein wird. Ich glaube ja. auch andere Probleme als die Erkältung. <lacht> da ja, gibt es noch, gibt's noch ein anderes vielleicht ähm, so ein alltägliches oder ein, eine... Ähm Abendessen macht Dick, fällt mir jetzt ein. Oder, mhm. oder Sonnencreme äh, schützt vor Vitamin-D-Aufnahme und äh, alles so pauschale Aussagen, mit mhm. denen
1: man ja immer wieder konfrontiert ja. wird. Äh, ja, Abendessen, also Abends viel Essen macht Dick, ist auch so ein Klassiker. Ist auch wie viele Ernährungsfragen gar nicht so einfach zu untersuchen. Äh, also diese Ernährungsfragen sind oft super komplex. Und super schwer zu, zu erforschen. Weil sie so individuell sind. Weil oder? sie so individuell sind, genau. Was kann und, da zum Beispiel alles Einfluss ähm, noch drauf nehmen dann? Ähm, und die Gene zum Beispiel, mhm. also wahrscheinlich kennen das die meisten Leute, irgendwie, man hatte irgendwie den einen Kumpel, die eine Freundin früher, die konnte essen, was sie wollte und wurde nicht dick. Also mir ging es immer so. Während ich dann irgendwie schon sehr gucken musste, ja. <lacht> dass ich den Kühlschrank nicht zu weit aufmache. Ähm, das ist so ein großer Unterschied. Natürlich auch, wie viel du dich bewegst, wie aktiv du bist, was du sonst so isst über den Tag. Und es kommt wahrscheinlich viel mehr darauf an, wie viel Kalorien du insgesamt isst, als ob du jetzt abends deine größte Mahlzeit isst. Halt also, dass man, dass man jetzt sein abnehmen kann, weil man äh, abends kaum noch was isst und dafür mittags eher mehr isst. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Andere Sache wäre dann wieder, wenn du so Intervallfasten machst. Sagst du, machst deine letzte Mahlzeit um äh, 18 Uhr und isst dann bis 12 am nächsten Tag nichts. Das kann noch andere Sachen im Körper bewirken. Äh, aber so pauschal Abend, äh, abends nicht so viel essen wird wahrscheinlich nicht so viel bringen.
0: Prima. Unglaublich viele Einblicke in die Welt der Gesundheitsredaktion. Ich würde mal heute einen Punkt machen, weil ich glaube, dass es sich mhm. lohnt, an anderer Stelle noch mal ein paar äh, Mythen äh, aufzugreifen und, und da weiter im Dialog zu bleiben. Bin auch gespannt, was es da noch für Einblicke dann hinter die einzelnen Themenfelder gibt. Für euch da draußen gilt natürlich, wenn, wenn ihr Gesundheitsmythen habt, äh, Fragen, Anekdoten, was euch die Oma mit auf den Weg gegeben hat, was ihr irgendwo gelesen habt, schreibt es einfach mal in die Kommentare, schreibt es uns, wir beschäftigen uns damit, holen Moritz und sein Team gerne hier wieder auf die Couch. Und stellen genau diese Fragen, damit wir der Sache auf den Grund gehen können. Äh, einfach ungesund, so heißt dieser Podcast. Äh, einfach ungesund ist unser Kommunikations- und Informationsverhalten auch geworden. Genauso gesund wie ungesund. Unser Gesundheitsportal ist gesund. Da lohnt es sich reinzuschauen. Äh, ich freue mich, dass du da warst. Moritz, vielen Dank für deinen Besuch. Und ja, bis gerne. bald mal wieder. Bis zum nächsten Mal.